0: This is madness.
1: Welcome to Star Wars Celebration News. Willkommen zur zweiten Ausgabe der Star Wars Celebration News. Mein Name ist Daniel. Mit dabei sind außerdem wieder Jenny. Hallo. Sunny. Hi. Und Nico. Hallöchen. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wie habt ihr den zweiten Tag der Celebration so erlebt und was hat euch so besonders gefallen an der ganzen Celebration, an der Aufmachung und alles, was wir so in den Streams sehen konnten?
2: Ich habe tatsächlich relativ spät in den zweiten Tag gestartet, weil ich privat plötzlich Besuch hatte. Das heißt, ich hatte tatsächlich mal was, was nicht mit Star Wars zu tun hat an dem Tag und bin dann perfekt gestartet zum... 20-Jahre-Episode-2-Panel zu dem wundervollen Interview zwischen Timur Morrison und Daniel Logan. Und das war so, damit einzusteigen in diesen zweiten Tag, war einfach wunderschön mit dieser Chemie, die zwischen den beiden herrscht, wo man wirklich das Gefühl hat, da sitzen Vater und Sohn. Die Stories die sie erzählt haben, waren toll. Ich habe viel Spaß gehabt und freue mich auf Tag 3. Das
3: Panel von Ashley Eckstein, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Wir haben uns sehr amüsiert dabei.
0: Ich fand, es war auch ein sehr viel ereignisreicherer Tag, als ich am Anfang erwartet hatte. Also, das 20 Jahre Episode 2 Panel war dann doch spannender, als anfangs von mir erwartet. Und wir haben ja. auch sonst ein paar echt krasse Infos noch bekommen, mit denen ich persönlich nicht wirklich gerechnet hatte. An so einem Tag, nachdem wir schon am Vortag natürlich einiges bekommen haben. Ja, und auch so ist es einfach immer wieder cool, diese paar Tage zu haben. Wo es einfach nur um Star Wars geht, egal ob es jetzt am Ende des Tages vielleicht nur ein Panel gibt, wo man über Galaxy's Edge redet oder ob mal wieder der <lacht> neueste Merch von Funko oder dergleichen vorgestellt wird. Es ist trotzdem immer wieder cool, so mit den Fans
1: verbunden zu sein. War sehr schön. Das stimmt auf jeden Fall. Man bleibt dann doch wieder sehr viel länger an den Streams hängen, wie man denkt, auch wenn es eigentlich unwichtige Themen sind oder schaut <lacht> sich einfach nur alle möglichen Panels an und wartet darauf, dass irgendwelche Gäste auf die Bühne kommen und Anekdoten aus ihrer Star Wars Zeit erzählen. Das ist immer wieder ja sehr, sehr unterhaltsam.
2: Oder sucht im Netz nach einem Hahn-Solo-Carbonit-Schreibtisch für 15.000 Dollar ja. und überlegt sich, wessen Seele und welches Erstgeborene man verkaufen muss dafür. Buki ja, in kompletter Größe äh, für ein paar tausend geht schon. Ja, ja. komm, gaffi Stick, ein Tausender, komm, läuft.
1: Ja, wer weiß, ob es diesen Tisch nicht bald oder vielleicht sogar schon direkt nach der Celebration so Shadow Drop direkt bei IKEA erhältlich. Ja. Bevor wir uns den großen News-Themen aus Tag 2 widmen, folgt hier noch ein Nachtrag aus Tag 1. Hier war nämlich mitten in der Nacht deutscher Zeit noch das High Republic Panel. Da haben wir alle schon tief und fest geschlafen, nachdem wir unsere Podcast-Folge zu Tag 1 aufgenommen haben. Aber Sunny hat sich die Informationen zu High Republic eingeholt und wird euch nun darüber berichten.
3: Genau, vielen Dank. Ich habe mir nochmal das einstündige Panel dazu angeguckt. Anwesend waren unsere fünf Lumines Autoren und da haben wir auch schon direkt erfahren, dass alles, was wir bisher aus der High Republic kennen und wir kennen Phase 1 und wir kennen Phase 2, ist nach wie vor nur der Anfang. Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wird noch sehr viel neuer Content kommen. Außerdem haben unsere Autoren noch Infos darüber gegeben über... Welche Charaktere wir weiterhin gut im Auge behalten sollen. Das wären in dem Fall die beiden wookiee yedis Buriaga und Arkov. Nan, wer sie noch kennt, kamen in Into the Dark vor. Natürlich Belsetifar, Comic Vitus und unsere Tempest-Runnerin Lorna Dee. Des Weiteren wurde das Buch und auch das Cover zu The Art of Star Wars The High Republic vorgestellt. Das ist ein Buch, da wird der Fokus auf die Designs und deren Hintergrundgeschichte gelegt. Mitunter kam auch ein Top-Not Yoda vor, den ich sehr gefeiert habe, sprich Yoda mit einem Samurai-Knödel auf dem Kopf, der es ja leider nicht ins Original dann geschafft hat. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass man keines der Werke aus Phase 1 gelesen oder gehört haben muss, um in Phase 2 zu starten, da die 150 Jahre vor Phase 1 spielt. Und zur Erinnerung, Phase 1 ist 200 Jahre vor Phantom Menace. Phase 2 wird als Zeitalter der Entdeckungen eingeläutet. Dementsprechend haben wir auch Concept Arts für zwei Kanzler bekommen, die gleichzeitig im Amt stehen da man ja den Outer Rim noch nicht so gut erkundet hat und man so einen Kanzler für die innere Politik hat, genauso wie für außen. In dem Fall war es eine Frau und ein Quarren. Außerdem Konzeptzeichnungen für ein Kommunikationsteam, da man ja... Auch mal gucken musste, wie hat sich die Technik mit den Jahren verändert, und so gab es auch keine Holo-Übertragungen, weil sowas wie ein Starlight Beacon gab es noch nicht. Wir haben Droiden, die als eine Art Brieftaube fungieren. Du sprichst da was rein, und dieser Droide fliegt dann zum Zielort hin. Außerdem gab es auch noch ein Pathfinder-Team, die eben auch den Outer Rim erkunden. Es wurde uns schon ein Manga für Arcov zugesagt, zusammen mit einem Droiden namens Zizi Ten. Außerdem zwei wundervolle Konzeptzeichnungen für die beiden Charaktere. Charaktere namens einmal die Mutter. Sie ist scheinbar eine spirituelle Leiterin einer Gruppe von Anhängern. Sie soll sympathisch sein, aber auch sehr komplex. Mehr Infos haben wir darüber nicht bekommen. Zudem gab es noch den Herald oder auch als Verkünder vielleicht zu übersetzen. Er übernimmt die administrative Seite der Gruppe scheint auch eine Menge durchgemacht zu haben, dass ein Nautolaner ist, dessen Kopftentakel komplett abgetrennt wurden. Ein Raunen ging durch den Raum, als die Info kam, dass es eine Hintergrundgeschichte über Porter Engel gibt, den wir ja als Blade of Badotta kennen. Dort erfahren wir wahrscheinlich, warum er so heißt und warum er unter den Jedis als so eine Legende bekannt ist. Ein genaues Datum haben wir für das Audiobuch über eine Schlacht um und in Jeddah bekommen. Das wird am 3. Januar 23 veröffentlicht. Einen Monat später gibt es das ganze dann auch als buch und eine der größeren infos war dann dass wir für die drei bücher von denen wir bisher nur den titel kannten zur erinnerung das waren convergence quest for the hidden city und path of deceit dafür haben wir die covers bekommen und für eben alle drei bücher noch den titel zu den fortsetzungen während beim Erwachsenenroman cataclysm von lydia king für den Mittelstufenroman quest for planet x von tessa gretten und für den jugendroman path of Vengeance von Kevin Scott und das Buch wurde auf der Bühne sehr gelobt, das soll eines der besten Werke sein aus der High Republic. Und zum Schluss gab es dann noch zwei Konzeptzeichnungen für die Nameless, genauso wie für den Leveler. So viel
0: dazu.
1: Die High Republic-Ära ist ja eh total interessant, weil man einfach immer sieht, wo die ganzen Errungenschaften der Prequel-Zeit so herkommen und wie alles so entstanden ist. Ich muss nur leider gestehen, ich werde vermutlich den Großteil der Phase 2 erstmal nutzen müssen, um mit Phase 1 aufzuholen, <lacht> weil ich hinke leider so sehr hinterher. Aber es gibt mir jetzt Hoffnung, dass ich dann die Zeit nutzen kann, um aufzuholen und dann hoffentlich irgendwann mal wieder up to date zu sein mit der High Republic.
3: Und ansonsten frisch einsteigen in Phase 2. Macht gar nichts.
2: Was wir auch Neues aus der Zeit der High Republic bekommen haben, ist die Ankündigung einer neuen Kinderserie. Und zwar heißt diese Young Jedi Adventures. Es soll hierbei um junge Jedi gehen, die zusammen auf Abenteuer gehen. Scheinbar sind sie Jünglinge in einem Jedi-Tempel auf Coruscant gewesen, bis Yoda sie in Jedi-Tempel in den Outer Rim entsendet, um Lebenserfahrung zu sammeln. Das Ganze soll eine CG-Animated-Serie werden, die jedoch durch einen einzigartigen Stil ausgezeichnet wird. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die Werte gelegt, die vermittelt werden sollen. Beispielsweise, es ist okay, Fehler zu machen und deine Freunde sind da, um dich aufzuheben und um dich zu lieben und zu unterstützen. Es wird eventuell Charaktere aus der High Republic-Reihe zu sehen geben, bestätigt es aber auf jeden Fall, wer hätte es gedacht? Yoda. Es ist kein Star-Wars-Film oder keine Star-Wars-Serie, wenn Yoda nicht erwähnt oder gezeigt wird. Ist so. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat bei den Ankündigungen, war die Tatsache, dass sie sagten, es soll nicht nur eine Serie für Kinder sein, sondern auch die Eltern sollen dabei ihren Spaß haben, die mitschauen. Es ist so gesehen ein Einstieg, mit dem Eltern ihre Jünglinge mit Star Wars infizieren können. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Vor allem, es soll Easter Eggs geben, über die auch die ältere Generation dann lachen kann. Es hat so ein bisschen für mich das Gefühl von den ersten Disney-Filmen. Beispielsweise, jetzt mal ganz blöd gesprochen, Ariel. Du hast dir Ariel als Kind angeschaut, hast auf ganz andere Sachen Augenmerk gelegt, wie wenn du es jetzt anschaust. Du schaust rein, dann kommt irgendein Witz, den du jetzt erst verstehst und du sitzt da und lachst an ganz anderen Stellen. Es ist so wunderschön und das ist etwas, wo wo ich das Gefühl habe, dass wir genau das hier auch bekommen werden. Dieses Gefühl von Star Wars ist für alle da und auch für alle Altersgruppen. Zusammengearbeitet wurde hier mit Disney Junior und somit ist ab Frühling 23 diese Serie auf Disney Plus und auch auf Disney Junior verfügbar. Was sind eure Gedanken zu dieser wunderschönen neuen Kinderserie, auf die ich mich wahrscheinlich mehr freue als die Kinder meines Freundes?
3: Ich bin sehr gespannt, wie der Zeichenstil sein wird. Da wir nichts davon sehen konnten, kein Trailer, das zu sehen, darauf freue ich mich wohl am meisten.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, die haben diesen Zeichenstil ja versucht, so gut es geht, als sehr einzigartig zu verkaufen. Hatten von mehreren Anleihen gesprochen, von natürlich Akira Kurosawa, wovon sie sich scheinbar inspiriert haben lassen. Und dass es, obwohl es im Computer entstanden ist, trotzdem diesen Charme vom Handgezeichneten haben sollen. Schade, dass wir da jetzt noch nichts so gesehen haben, aber wir dürfen da, glaube ich, auf jeden Fall gespannt bleiben. Auch natürlich, was die Geschichte angeht. Es wurde da auch mit Clone Wars verglichen. Und wir wissen ja alle, Clone Wars, die Serie, die anfangs als Kinderquatsch verteufelt wurde, wurde dann doch erwachsener, als man
1: anfangs vielleicht vermutet hätte. Ich freue mich drauf. Von den Anfängen der Republik nähern wir uns nun dem Ende der Republik. Und zwar gab es einen ersten Trailer zur Fortsetzung des tollen Videospiels Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor. Davon wird euch Nico nun etwas berichten.
0: Ja, laut Berichten der Star-Wars-Webseite selber sind wir sogar schon zehn Jahre vom Ende der Republik entfernt und damit ganze fünf Jahre nach dem ersten Teil, Jedi Fallen Order. Wir sehen hier im Trailer einen Aufmarsch von Sturmtrupplern, die eine Art Koffer transportieren. Wir sehen auch später, an wen dieser Koffer geht. Zu Gesicht bekommen tun wir nämlich ein Pauaner der sich laut weiteren Infos ebenfalls von der Star Wars Webseite als imperialer Senator entpuppt, der dort auf Coruscant irgendwelchen bösartigen Machenschaften nachgeht. Zudem sehen wir eine Mantis, das Schiff aus Jedi Fallen Order, mit dem Cal und seine Crew die Galaxis bereist haben. Dieses Schiff ist scheinbar gebruchlandet, die Crews verschwunden wir sehen eine Art Wüstenplanet, mal wieder. Mal schauen, ob wir uns hier auf Tatooine oder Jakku vielleicht auch mal in einem neuen Planeten wiederfinden. Wir sehen natürlich Cal selber im Schlepptau BD-1. Wir sehen, dass Kerl sein Lichtschwert wieder repariert hat. Aus der Doppelklinge wurde wieder eine Klinge. Zudem duelliert er sich mit diesem neuen Lichtschwert mit einer unbekannten Person, die ein rotes Lichtschwert trägt. Scheinbar auf einem ebenfalls abgestürzten Schiff. Dazu sehen wir noch eine unbekannte Person, vielleicht auch die gleiche, wir wissen es nicht, die im bagdad tank vor sich hin vegetiert, scheinbar schon längere Zeit, zumindest lässt die Umgebung dieses Tankes darauf schließen, dass es ist alles etwas überwuchert, überall hängen Algen, und zuletzt bekommen wir noch ein ganz grobes Release-Datum. Erscheinen soll das Ganze nämlich 2023 auf den Next-Gen-Konsolen, PlayStation 5, Xbox One, X und natürlich auch auf dem PC. Ich persönlich freue mich sehr drauf, vor allem da ich den ersten Teil außerordentlich geliebt habe. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Jenny, du hast den ersten Teil ja auch gespielt. Kannst du meinen Enthusiasmus teilen?
2: Nee, gar nicht. Ich PlayStation 5 bestellen? Dringend, jetzt, heute. Danke. Überhaupt nicht, Nico, nein.
0: <lacht> ja, wir werden ja auch scheinbar auf einen neuen Widersacher stoßen. Im ersten Teil waren es Inquisitoren. Dieses Mal gehen wir vielleicht eher in eine politischere Richtung. Zumindest, wenn wir den Powana auf Coruscant so deuten dürfen. Hofft ihr darauf, dass wir auch etwas bekanntere Schauplätze jetzt wieder zu sehen bekommen?
1: Wie zum Beispiel Coruscant? Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem wie sich das Ganze in den aktuellen Kanon einbringt. Wir hatten ja schon in Teil 1 diverse Überschneidungen und die ein oder anderen bekannten Schauplätze und Figuren. Jetzt spielt der zweite Teil ungefähr zeitgleich mit der aktuellen Obi-Wan Kenobi Serie und da ist ja definitiv viel Potenzial für Überschneidungen. Gleichzeitig hoffe ich einfach auch, dass sich die Story gut einfügt und man nicht so das Gefühl hat, ja, das ist eine Videospielhandlung, die ist halt so nebendran, sondern ich finde, es muss im Gesamtkontext der Saga auch irgendwo Sinn machen und ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Weiterentwicklung von dem tollen Kampfsystem, das ja ein bisschen so Dark Souls orientiert war, mit einer Mischung aus diesen run Passagen und das war genau mein Ding. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel und ich werde auch definitiv vor 20. 23, das Spiel noch ein weiteres Mal spielen, vielleicht mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad und mal schauen, wie oft ich dann wieder sterbe und respawnen muss.
2: Das ist auch, ich, hab, ich muss auch einen Kill-Counter mal mit installieren, dass ich einfach so, ja, wieder gestorben, wieder gestorben, wieder gestorben, wieder gestorben.
0: Ja, zum Thema Kampfsystem. Im Internet haben sich bereits Spekulationen breit gemacht, dass Cal im letzten Shot des Trailers einen Blaster an seinem Gürtel hängen hat. Also mal sehen, vielleicht werden wir uns dieses Mal nicht nur auf Lichtschwert und Machtangriffe beschränken müssen, sondern auch in den Fernkampf gehen. Wir dürfen uns sicherlich auf noch weitere Infos neben diesem
1: Teaser-Trailer freuen.
2: Ich spüre Jedi Academy-Vibes.
1: Ich hatte gerade Jedi Knight 2, Jedi Outcast Vibes. Das war damals eines meiner ersten Star Wars Spiele und damals fand ich auch diese Mischung aus Nah- und Fernkampf mit Blaster und Lichtschwert sehr cool, für die damalige Zeit gut umgesetzt. Das kann nur gut werden, ich bin voller Vorfreude. Sunny, du hast das Spiel noch nicht gespielt?
3: Ich steck noch mittendrin. Ich habe es gerade mal Jero Tappel kennengelernt im Tempel. Ich bin noch ganz am Anfang.
1: D dann hast du ja noch Zeit bis 2023 und bei Teil 2 bitte ich dich da inständig darum, es direkt zu zocken, damit wir auch darüber reden können und da äh, keine Rücksicht auf dich nehmen müssen.
2: Sehr gut. Nein, wir bauen keinen Druck auf bei uns, nein.
3: Außerdem muss ich auch noch Lego Star Wars spielen. Ich habe noch sehr viel auf meiner Liste stehen. Du Sunny,
2: dafür gibt's Urlaub.
0: Apropos Lego Star Wars, nach dem Halloween und Weihnachtsspecials, die wir ja schon auf Disney Plus zu sehen bekommen haben, wurde nun auch ein Sommerspecial angekündigt. Der Titel lautet Star Wars Vacation. Spielen tut das Ganze nach Episode 9 mit Finn in der Hauptrolle. Und wir dürfen uns das ganze Ferienspektakel am 5. August wie immer auf Disney Plus ansehen. Ja, freut ihr euch drauf? In den Sommerferien im Urlaub mit Lego-Stars in Stimmung zu bringen.
3: Sehr, ich liebe diesen Lego-Humor. Und außerdem haben wir auch schon einen Darth Vader im Sommer-Tanktop kurz sehen können als Lego-Figur. Den werden wir da bestimmt auch wieder sehen. Außerdem haben wir auch noch neue Lego-Figuren präsentiert bekommen. Mitunter eben BD-1 in einem 30 cm großen Format. Und zudem noch ein Lego-Set mit Bezug auf die Andor-Serie. Heißt Ambush on Ferrix. Sie haben nicht viel darüber gesagt und es soll ein Lego Star Wars Adventskalender geben.
1: BD1 werde ich mir sofort zulegen. Ich besitze schon R2D2, DO und BB-8. Ich habe zwar wenig Platz in meiner Wohnung, aber dafür muss ich einfach noch Platz finden. Das sieht so genial aus und äh, den muss ich einfach haben. Liebe auf den ersten Blick.
3: Ja, alles eine Sache der Prioritäten, den Platz schafft man.
1: Das waren unsere News zum zweiten Tag der Star Wars Celebration. Wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten News-Ausgabe wieder. Jenny, Sunny und Nico, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, bis Ciao. dann.
1: Tschüss.
0: truths we cling to depend greatly on our own point of view.